0: Und hier ist wieder die Sumpfshow. Heute mit unserem ganz speziellen Gaststar, Sebastian aus der Rückspultaste. Applaus, Applaus,
1: Applaus. Ich hatte gehofft, dass du mich so ansagen würdest. Vielen Dank, Felo, und schönen guten Abend.
0: Ja, nur versuche das Lied zu singen, wenn du magst. Kriegen wir das ähm. hin? Ja, ich
1: brauche keine Millionen, <lacht> mir fehlt kein Pfennig zum Glück. <lacht> na dran, na
0: dran, beinahe. Bum bum, bum 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 bum. Jetzt tanzen alle Puppen, macht der Bühne Licht. Macht Musik, bis der Show und zusammenbricht. Bumm, bum, 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 schmeißt euch in Frack und Fummel und Vorhang auf Hallo. Freut euch auf Spaß und Rummel, der heutigen Muppet Show.
1: Ah, du kannst das auf Deutsch.
0: Ich habe das ich weiß, als Kind Ich kind habe ich das, ich, ich zuletzt auf ZDF gesehen. Ja, hm. Und das ist ja lange her. Das konnte ich als Kind auswendig. Und die Muppet Show hat ja auch, ich glaube, drei oder vier verschiedene Versionen von diesem Intro. Der Text war mehr oder weniger dasselbe. Aber ich glaube erst so in der letzten Staffel war es dann die richtige Version, in der auch äh, Stettler und Waldorf mitgesungen haben und alles und äh, am Schluss Gonzo und äh, all diese Dinge. Okay, wir, wir kommen hier äh, schon äh, wir, sind, wir sind schon mittendrin, wir sind schon am Ende der fünften Staffel. Ja, eben. Wir sind schon, <lacht> wir sind schon also eben durch das Thema durchgerauschen, ohne überhaupt anzufangen. Also, liebe HörerInnen, ihr habt das jetzt, glaube ich, äh, gemerkt. Wir reden heute über die Muppet Show. Das Jawohl. zu klar sein. Und wir haben uns heute auch eine ganz besondere Folge ausgesucht, über die wir dann auch im Speziellen noch reden werden, weil das hier der Sumpf ist. Es gibt in der Muppet Show ja immer diese ganz besonderen Folgen. So eine Folge wie die, wo das Theater ausgeräuchert wird und sie dann auf dem Bahnhof drehen oder eine Folge, wo sie Robin Hood nachspielen. Immer wieder so spezielle Folgen oder die bekannteste unter den Fans dürfte wahrscheinlich die Star Wars Folge sein, die in mhm. äh, der Mark Hammel und C3PO, R2D2 und Chewbacca auftreten. Aber für uns hier im Sumpf kann es eigentlich nur eine ganz besondere Folge geben, die sich anbietet. Und ich habe das im Vorfeld herausgehört, dass Sebastian, für dich das eine auch sehr emotional ganz besondere Folge ist. Da bin ich später sehr gespannt, was da kommt. Es ist die Folge, in der Loretta Swit, also Major Houlihan aus Mesh, ihren Gastauftritt hatte. Ich glaube, zweite Folge der fünften Staffel. Das ist natürlich für den Sumpf prädestiniert. Ja,
1: und Felo, lass mir lass mich dir sagen, mhm. das ist noch nicht einmal die erste Mesh-Verbindung der Muppet-Show. Nein? Nein. Okay. Denn, ähm, halt dich fest, Anfang 1973, da war Mesh in der ersten Staffel mhm. Da hat Jim Henson schon mal einen Anlauf mit der Muppet Show genommen. Und zwar nicht im Fernsehen, sondern er wollte es als Broadway-Produktion wirklich ähm, als Theaterstück bringen mit Live-Action-Muppets und so. Und als Chefautor hatte er angeheuert Larry Galbert, den Schöpfer von M.A.S.H. Ach toll. <lacht> und dieses Projekt ist dann, hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und ist zusammengefallen, als Mash nach der ersten Staffel mit sehr, sehr schlechten Einschaltquoten in der zweiten Staffel auf einmal in der Top Ten war und Larry Gelbert sagte, vielen Dank, ich habe jetzt Besseres zu tun. Auf Wiedersehen, <lacht> Jim Henson. Ah. Ne? <lacht> und das ist auch nochmal, also so tief stecken, <lacht> äh, hängen die Muppet Show und Mesh zusammen. Wahnsinn, finde ich.
0: Wahnsinn. Ja gut, äh, Mesh und die Muppet Show haben auch eins gemeinsam, äh, der, der Start etwas holprig und dann ziemlich schnell äh, nach oben durchgestartet. Sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Ja. Nicht schlecht. Wer hätte das gedacht? Also ich, ich habe ja damals äh, noch nicht mal begriffen. Äh, also ich meine damals, als ich das im Fernsehen gesehen habe, in den Ende der 70er, Anfang, ich glaube 76 bis 80, 81 kann das sein.
1: Ja, das war die us erstausstrahlung
0: ja. Und in mhm. Deutschland müsste das so ein Jahr später gelaufen sein. Also ich habe es tatsächlich im ZDF gesehen als Kind. Ich äh, müsste so zumindest so ab dem zweiten, dritten Jahr dürfte ich es im Fernsehen gesehen haben. Da war ich in der Grundschule und ich weiß, da war das für uns ein großes Thema, die Muppet-Show gesehen zu haben. Aber ich bezweifle, dass ich mit Noretta Swit hätte irgendwas anfangen können. Mesh war zu der Zeit bei uns überhaupt unbekannt und generell die Schauspieler habe ich nie gekannt.
1: Ja. Es geht mir genauso. Ich fand die immer total rätselhaft, die mhm. Leute, die da aufgetreten sind. Vor allem weil es war ja... wenn ich glaube, gut, ich glaube mit 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 Dings hier mit Roger Moore konnte ich schon was anfangen. Mhm. Das habe ich so ein bisschen geschnallt. Das ist auch der hier von James Bond, ja ja. ja. Aber alle anderen äh, waren für mich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Und ich war ja noch jünger als du, felo mhm. denn als die Muppet Show vorbei war auf dem ZDF da war ich noch nicht mal in der Grundschule, ohne jetzt sagen zu wollen, damit, dass
0: du ein alter Sack bist. aber
1: es bin ist ich. Es ist so. <lacht>
0: <lacht> ja, ja nee, klar, und die Schauspieler, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob irgendwelche dabei waren, die ich äh, als, als Kind hätte erkennen können. Äh, Danny Kay hätte sein können, weil ich bestimmt den Hofner kannte. Aber ich fand die Schauspieler auch immer irgendwie so, die haben mich immer ein bisschen gestört. Ich wollte die, die Puppen sehen. Ich, ich, ich habe dieses Konzept als Kind nicht so richtig verstehen können, wie so da echte Menschen dazwischen seien, was die da zu suchen hatten. Die waren zu groß und ich habe die tatsächlich eher als Störfaktor wahrgenommen. Ähm, und auch ein ganz großer Unterschied zwischen der, wie, dazwischen, wie ich die Serie als Kind gesehen habe und was ich heute als Erwachsener äh, sehe. Als Kind mochte ich die ganzen Musiknummern nicht konntest du mich mit jagen. Wenn die das Singen angefangen haben, habe ich mich geärgert. Fand ich doof. Und weil ja. die äh, Gäste ganz häufig Musiker waren, dann fand ich das doppelt doof, weil die haben dann nur gesungen, wenn die wenigstens äh, Leute wie Peter Ustinov, äh, die in den Sketchen aufgetreten sind, den dürfte ich vielleicht erkannt haben wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber äh, dann fand ich das wiederum okay. Dann, dann haben die wenigstens äh, witzige Sachen mit den Muppets gemacht. Aber wenn die nur gesungen haben, fand ich das saudoof. Und heute liebe ich die Musiknummern aus der Muppet Show. Egal ob mit oder ohne Gaststar, da, wenn da Musik läuft. Ich sitze auf dem Sofa. Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen erst die drei DVD-Boxen endlich mal gekauft, weil ich sonst die irgendwie im Internet zusammensuchen muss. Drei hm. DVD-Boxen fünf Staffeln und die vierte und fünfte fehlt. Das ist so ärgerlich. Gerade das gute Zeug habe ja. ich auch mal so das Gefühl.
1: Das hat ja hinten raus so richtig aufgeregt, die Mappe
0: Show. Ne? Oh, das ist so ärgerlich, weil in der ersten Staffel haben sie sich noch nicht richtig gefunden. Ja. Da waren die Gags noch anders, da waren Sachen wie diese sprechenden Häuser, die, die später nicht mehr vorkamen, die sich Witze erzählt haben. Das hat alles noch nicht so richtig gezündet. Die Mappe Zahn. Miss Piggy sah anders aus, die Muppets sahen alle noch nicht richtig gut aus und so ab der dritten Staffel wurde es gut. Die vierte ja. und die fünfte, da war, das war geniales Zeug dabei.
1: Da hatten sie auch einen richtigen Rhythmus gefunden und eine Erzählgeschwindigkeit, mhm. die über die 25 Minuten hinweg einfach funktioniert. In den ersten beiden Staffeln, die ich auch auf DVD geschaut habe vor ein paar Jahren, habe ich immer so das Gefühl, das bremst sich selbst manchmal einfach aus. Das kommt gerade in Fahrt mhm. und dann kommt irgendwie eine ganz lahme Nummer, die nicht so richtig funktioniert und dann ist die Luft raus aus der Folge. Mhm. Und das war hinterher waren die Muppets wirklich, die hatten die Formel raus ab Staffel 3. Ne?
0: Ja, die konnten so eine Geschichte erzählen. Die konnten wirklich über die ganze Folge gab es immer irgendeine kleine Hintergrundhandlung die sich so über die, die Folge hindurchgezogen hat. Irgendwas ist mit irgendeinem der Nebencharaktere los gewesen. Äh, jetzt in, in der Folge, die wir besprechen, ist eine, ist eine tolle, tolle Behandlung. Einfach nur, einfach nur großartig. Und äh, am Anfang hat das noch nicht so richtig gezündet. Aber ich habe mal eine ja. Frage, weil wir Kindheit gerade haben. Gab es mhm. damals für dich... Einen Muppet, den du besonders toll fandest, den du, der du vielleicht gerne gewesen wärst, der dir ein Vorbild gewesen wäre, und gibt es vielleicht heute einen Muppet, mit dem du dich als Erwachsener identifizieren könntest? <lacht> Was für eine tolle
1: Frage! Mhm. Also, ich gebe, glaube ich, eine dreiteilige Antwort. Mhm. Ich habe immer die Ganzkörper-Muppets gefeiert die diese riesenhaften Gestalten oh. waren, ja, mhm. wie Sweetums oder Forge, den wir ja auch nachher in mhm. der Folge sehen werden, die fand ich einfach beeindruckend toll, weil man auch gesehen hat, dass die groß waren. Das waren nicht kleine Puppen, mhm. sondern die haben so richtig gewackelt und waren irgendwie ja. schwerfällig und das mochte ich irgendwie sehr. Ich habe auch immer den äh, den den Swedish Chef gefeiert Wie heißt er überhaupt auf Deutsch? Weiß ich gar nicht mehr genau. Der, der, der Koch.
0: Ich kann mir nie merken, in der einen Version ist er Schwede, in der anderen Däne. Und ich kann mir nicht merken, ob er im Original Däne und auf Deutsch Schwede ist oder umgekehrt. Aber es ist dann auch nur der Chefkoch. Und Chef, der hat auch keinen Namen.
1: Ja, also den mochte ich. Der lebte ja daraus, dass so ein Pandemonium immer entstand. Die, die Hände von jemand anderem gespielt als der Kopf und auch ganz bewusst so ungelenk und nicht zusammenhängt, der kommt leider in dieser Folge gar nicht vor, aber nicht,
0: nicht weiter schlimm, aber den fand ich super. Was mir, zum Beispiel, was mir gerade, was, weil du gerade sagst, die Hände anders gespielt als der Kopf, das ist ja bei den Figuren äh, so, wenn die ähm, mit echten Händen äh, gespielt werden, also wenn das nicht kleine, dünne Hände an Stöcken sind, dann mhm. hast, äh, das sind das zwei Puppenspieler, einer spielt den Kopf und die eine Hand und der zweite spielt die andere Hand, ist es sei denn, es ist Rolf am Klavier. Groß am Klavier, den hat äh, da hat Jim Henson den Kopf gespielt und jemand anders hat dann, äh, ich glaube auch ein Klavierspieler, der wusste, was er auf den Tasten machen muss, ohne dass das Klavier Töne von sich gegeben hat, hat dann das Klavier gespielt. Aber normalerweise sind die Hände von den Figuren, wenn das große Hände waren, von zwei Puppenspielern gespielt worden. Und der Chefkoch ist der einzige, bei dem man tatsächlich richtige Hände sieht, weil da keine Stoffhände drüber sind. Und ich habe ja. nie darauf geachtet, ob das zwei unterschiedliche Hände sind. Das fällt mir jetzt hm. ein, wo, 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 äh, wo wir das sagen... Am
1: Anfang. Aber der verschränkt die oft, macht, der macht oft sowas hier und ich glaube, das bekommst du nicht koordiniert oh. so schnell, wenn das zwei unterschiedliche Leute sind, oder? Oh, ich, ich
0: würde das nicht unterschätzen. Also diese, äh, diese Puppenspieler, die haben ein unglaubliches Koordinationsvermögen. Die sind so drin, ich weiß das ja. äh, von... Boah. Ich habe den Namen vergessen im... Puppenspieler, der auch in der deutschen Sesamstraße äh, mitspielt, Elmo spielt und äh, die, die sind so in ihren Rollen drin und die sind so aufeinander eingespielt, dass die wirklich die linke Hand kann mit der rechten Hand äh, die Finger vergreifen, alles das können die, die, die müssen das ja auch einstudieren okay. und choreografieren, die improvisieren bei sowas ja nicht, die fangen dann das Improvisieren an in den Drehpausen, weil dann bleiben die in der Rolle Nehmen die Figur ein bisschen runter, damit der Arm äh, entspannt ist. Reden aber die ganze Zeit weiter mit der Figur. Die reden dann nicht als sich selber, sondern dann reden äh, Ernie, Bert, äh, Elmo, okay. Grümelmonster als Ernie, Bert, Elmo, Grümelmonster in den Drehpausen miteinander. Die bleiben in Charakter. Die können das nicht abstellen. Oder wollen es auch gar nicht, damit die da nicht rauskommen. Und ich glaube, man kann diesen Leuten das wirklich zutrauen, dass die so koordiniert sind, dass die das auch mit zwei, dass sie das hinbekommen würden. Wenn der am Anfang der Küchenchef mit seinen, immer mit seinen Kochutensilien rumhantiert und dann auf Deutsch smörre, dann immer das hinter sich schmeißt, was er gerade der Hand hat, und dann <lacht> hinten irgendwas zu Bruch geht, er sich dann umdreht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zwei Leute hinkriegen würden. Okay, ja, das
1: mag sein. Ja, und um deine letzte Frage noch mhm. zu beantworten, mit wem habe ich mich identifiziert? Äh, Im Erwachsenenalter. Ähm, weil äh, manchmal einfach Dinge so ein bisschen schief gehen und man ver trotzdem versucht, die Kontrolle über alles zu behalten, identifiziere ich mich natürlich komplett mit Kermit. <lacht> ja? Das ist doch ganz klar. Also derjenige, der irgendwo da steht und versucht aus all diesem, aus all diesem Irrsinn, Chaos. irgendeinen Sinn zu schaffen, aus, irgend, aus diesem Chaos ja. irgendetwas Vernünftiges zu machen, ja. Aber die Frage gebe ich mal gern zurück an
0: dich, Was,
1: wer ist, mit wem identifizierst du dich denn? Kermit. <lacht>
0: Natürlich. Ja, oder? Kermit. Heute ist es definitiv als Erwachsener Kermit. Was ist aus dem Haar genau dem gleichen Grund? Und äh, im, im, im Podcast nicht weniger als im Beruf. Ich muss irgendwie aus diesem Chaos, <lacht> diesen, muss diesem Chaos Herr werden und irgendwie ständig passiert irgendwas, was verhindert verhindern will, dass äh, das, was immer ich gerade plane und vorhabe, zu einem Ganzen passiert und äh, wie Kermit an, äh, in der Folge sagt: Wie soll ich hier eine Show zustande bringen, wenn da ständig irgendjemand so einen Schwachsinn macht? Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall heute Kermit und damals, ähm, also äh, die Figur, die ich heute gerne wäre. Die halte ich mal jetzt hier in die Kamera. Die siehst du gleich. Und ich mache dann einen Schnappschuss. Das ist er hier.
1: Wie super sieht denn Rolf eigentlich aus, den du da hast. Der ist ja ganz toll. Der ist toll. hä? Den hatten Der wir ja damals.
0: Super. Das waren diese großen Stoffpuppen, äh, wo man die hier die Hand äh, hinten rein, also wirklich äh, Klappmaulpuppen, äh, ja, wir hatten Rolf, wir hatten auch das Tier, äh, den Schlagzeuger, der ist auch in irgendeiner Umzugskiste noch bei mir, der, äh, den muss ich auch mal rausholen. Rolf sitzt seit 20 Jahren auf, äh, hier auf meinem Regal hinter mir, ganz oben, könnte unter Umständen auch schon mal auf irgendeinem Foto als kleiner brauner Fleck zu sehen gewesen sein, in den <lacht> Shownotes. Und Rolf ist einfach äh, heute mein großer Held. Rolf, der, 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 der klavierspielende Hund. Das ist der ruhende Pol der Muppet-Show. Er ist der entspannteste von allen. Er ist ruhig, er ist gelassen, er hat immer so ein paar trockene Sprüche drauf, so ein bisschen äh, ironisch, ein bisschen sarkastisch, aber unglaublich tiefenentspannt. Der ist auch, glaube ich, der einzige, wenn ich mich nicht irre, oder einer der wenigen von den haupt der nie so eine eigene Geschichte bekommen hat, aber immer dabei ist. Also irgenddem ja. passiert immer was, Fossi, Miss Piggy, Gonzo oder so und Rolf ist immer dabei, auch mal im Mittelpunkt, wenn es irgendwas zu organisieren gibt, äh, aber häufig hat einfach so dabei, der ist der Klavierspieler, schießen Sie nicht auf den Pianisten, der ja. ist der Klavierspieler wie bei Lucky Luke, der die Ruhe behält, wenn um ihn herum alles tobt, dann spielt er trotzdem weiter Klavier und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ja. Der ist aber auch so gelassen, dass er zum Beispiel in der Schlussnummer, wenn er das ganze Orchester spielt, als einziger kein Frack trägt. Braucht er nicht. Er weiß, wie er, wer er ist. Und Rolf ist, wäre heute mein großes Vorbild, das ich, das ich erreichen will. Was ich leider viel zu selten bin, aber mir wünschen würde. Und als Kind mochte ich Bika am liebsten.
1: Oh, natürlich. Wie konnte ich Bika vergessen? <lacht> Mie,
0: mie, 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 mie. Und ich, ich war später sehr erstaunt, als ich gehört habe, dass ganz viele Kinder Angst hatten vor Bika. Hatte ich auch,
1: aber das war gleichzeitig das Faszinierende
0: an ihm. Ich habe das nie verstehen ja. können. Ich fand Bika immer nur Unglaublich witzig und komisch. Alles, was dem Schlimmsten im Muppet Labor passiert ist, der musste ja für jedes Experiment her. Ob das Haarausfallmittel war oder der in dieser Kopiermaschine vervielfältigt wurde oder ihm die Nase abgefallen ist, weil er Büroklammern essen musste oder. <lacht> Immer dieser panisch aufgerissene Blick, dieses Klappmaul, das er von unten aufgeklappt ist, und diese Nase, dieser dünne, lange Kopf, der nur aus Hals besteht, und immer mit den Händen wackeln und wedeln, bloß nicht, bitte nicht zum Brüllen. Ich konnte damals als Kind ganze Konversationen bestreiten, nur indem ich gesagt habe. Ich hatte aber auch nicht Angst vor Bieke.
1: Ich hatte hm. aber auch nicht Angst vor Bika, ich hatte Angst vor den Sachen, von denen ich wusste, dass sie ihm jeden Moment zustoßen würden. Ah, okay.
0: Ja gut, ich man konnte gelitten. Angst um Bika haben. Aber ja. ich weiß das von vielen Kindern, die fanden Bika unheimlich, weil diese aufgerissenen Augen, diese panisch aufgerissenen Augen, dieser, dieses Klappmaul, dieses von unten nach oben aufklappende Maul, das ihm auch irgendwie was äh, äh, Schräges gegeben hat und diese roten Haare hat die erschreckt. So wie Kinder vor Clowns auch Angst haben können. Hm. Ich hatte auch nie Angst vor Clowns. Ich fand auch Clowns immer toll. Also Vielleicht lag das daran, dass ich Biker so mochte.
1: Okay. Ich fand ja auch immer ganz besonders toll, wo wir gesprochen haben, gerade über ähm, den schwedischen Koch oder dänischen Koch, der hm. seine eigenen Hände zur Schau stellte. Der Chef oder ja der Prof der Professor Bunsen Honeydew <lacht> ähm, der der äh, ja, Honigtau, wie heißt er nochmal Honigtaubunsenbrenner Honigtaubunsenbrenner <lacht> genau so der nur deswegen Augen hat weil er eine Brille trägt ja. Aber sonst hat er keine Augen und das hat mich als Kind total fasziniert.
0: Und die, die, die Brille auch nur hinten an den Bügeln, wo, wo die Ohren sitzen, festgemacht ist, die, die wackelt dann immer so. Die kann er dann auch hochklappen und da sind keine Augen drunter. Der hat ja nur so einen ja. runden Kopf, so konturlos, mit so einem freundlichen, konturlosen Gesicht. Der hat auch nicht so eine Muppet-Knollennase, sondern so eine bisschen so modellierte Nase. Das ist ein so herrlicher hm. Kontrast zu Beaker. Der, der ist immer so schön entspannt und freundlich und <lacht> macht die schlimmsten <lacht> Sachen mit dem armen Pika. Das ist eine tolle Figur. Ja,
1: allerdings, eigentlich ein, eigentlich ein böser Wissenschaftler.
0: Auf jeden Fall ein wahnsinniger Wissenschaftler. <lacht> ja. ja. Aber Wahnsinn ist in der ja durchaus äh, Methode. Ja. Aber Felo, ich habe mal noch eine Frage an mhm. dich
1: so anknüpfend daran, dass du vorhin gesagt hast, diese ähm, Musiknummern haben dich als Kind total gestört. Und ich habe mal so ein bisschen in der, in der Kulturhistorie der unterschiedlichen Länder geforscht. Die Muppet Show ist ja eine amerikanisch-britische Koproduktion. Mhm. Und in Amerika und auch in UK war es sehr, sehr, gängig, dass am Wochenende durchaus nachmittags, wenn Kinder zugeschaut haben, sogenannte Variety-Shows liefen, okay. die ja genauso funktionierten. Sketche und Musik wechselten einander ab. Und im deutschen Fernsehen gab es sowas am ehesten in Form der Peter-Alexander-Show. Ah, das war ja. dann abends ja. und das gab es nur zweimal im Jahr. Kam uns das vielleicht also, mir, ich weiß, ich kann für mich sprechen, wenn ich sage, mir kam deswegen dieses Konzept auch total komisch und fremd vor, weil ich das einfach ansonsten überhaupt nicht kannte. Das kann, Wie geht dir das?
0: Ja, das kann gut sein. Also, ich äh, muss jetzt gerade denken, ich kenne auch andere solche Shows, die Rudi Carell-Show oder äh, die auch ähnlich funktioniert haben. An die kann ich mich auch erinnern, aber häufig halt auch im Abendprogramm. Äh, und ja, dieses Konzept der Muppet-Show ist für mich auch nicht äh, verständlich gewesen. Ich habe es nicht verstanden, was die da gemacht haben. Ich fand es toll, ich fand es super schräg und witzig und ich habe mich gefreut, wie, wie, wie nur ein Kind sich freuen kann. Aber dass das eine, so eine Bühnenshow ist, habe ich ganz lange überhaupt nicht begriffen. Das war für mich einfach ein lustiges Chaos, das da passiert ist. Und erst sehr spät habe ich verstanden, was da passiert, wenn die zwischendrin singen oder tanzen. Äh, dass die so eine Bühnenvarieté-Nummer äh, anbringen. Und ich weiß auch bis heute nicht, ob das eigentlich eine Fernsehsendung ist, was die da produzieren oder ob das nur eine Theatervorführung ist, was man da sieht. Das hm. habe ich bis heute nie verstanden, weil es <lacht> irgendwie auch unklar ist. Also ja. als Kind war es mir nicht klar und heute, wo ich weiß, was die machen, äh, bin ich nicht viel schlauer, muss ich ehrlich sein.
1: Okay. Mich hat es ja auch deswegen irritiert, weil ich natürlich die Muppets und vor allen Dingen auch Kermit als rasenden Reporter kannte aus der Sesamstraße. Mhm. Und die Sesamstraße ist eine ganz klar dedizierte Kindersendung. Ja. Da sollen Kinder was lernen, da, da werden Kinder Geschichten erzählt und solche Sketche aneinandergereiht. Und wenn man dann die Muppets am, Nachmittag, am Sonntagnachmittag auf den ZDF angemacht bekam, dann war das für mich so oder auch für meine Eltern oder für meine Oma, die mir das angemacht haben, ja, ja, das ist jetzt hier so, dass das ist wie die Sesamstraße. Mhm. Das war es aber nicht. Und niemand hat mir jemals den Kontext damals als kleines Kind gegeben, dass das eben was völlig anderes ist, als die Sesamstraße und auch für ein völlig anderes Publikum gemeint ist. Und deswegen habe ich das auch teilweise gar nicht geschnallt. Was will diese Sendung von mir?
0: Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Mich hat einfach dieses Chaos, dass da, äh, dieses komische, lustige Chaos so sehr angesprochen, dass ich das, glaube ich, nicht hinterfragt habe. Dass okay. ich vielleicht im Laufe der Zeit besser verstanden habe, was da passiert und äh, dass, dass es ein Theater ist, das hat man ja auch recht schnell begriffen. Das ganze Gesamtkonzept hat sich mir so nach und nach äh, vielleicht erstellt, aber ich habe das sofort an, anstandslos hingenommen. Wahrscheinlich so ab der ersten Explosion, die ich gesehen habe, war für mich klar, dass es was Tolles ist und äh, dass da Monster sind und Muppets und ähm, das dürfte, da dürfte ich kein großes Problem gehabt haben, das anzunehmen. Und klar, Kermit kannte ich auch aus der, äh, äh, aus, aus der Sesamstraße, nur dass das in der Muppet Show der bessere Kermit war. In der Sesamstraße mochte ich den nämlich nicht. Ach, warum? Es war die Stimme. Der war in der Sesamstraße, war der rasende Reporter, den fand ich immer so ein bisschen doof, oder er saß irgendwo auf einer Mauer rum und äh, hat Sachen kommentiert und er hat diese, dem Original stark nachempfundene äh, quäkige, belegte Stimme gehabt, diese Körbe der Froschstimme, die er in der äh, Muppet Show in der deutschen Synchro nicht bekommen hat. Da hat er eine hohe Stimme, aber dieses belegte Quaken ist weggefallen. Und das mochte ich viel lieber. Der war mir auf einmal war der mir super sympathisch. Auf einmal mochte ich Kermit. Fand ich Kermit toll. Allein wenn der äh, seine Ansagen gemacht hat und dann immer mit diesen Applaus, Applaus, Applaus von der Bühne gerannt ist, ja. dass es im Original nicht gibt, dass der wirklich nur auf Deutsch gesagt hat und im Original macht er nur. Und das, du kannst da Applaus, Applaus, Applaus dazu sagen und es fällt nicht auf, dass der die Lippen nicht ja. hat bewegt. Das ist, das ist einfach nur genial. Das ist schon genial, ja. ja. Ich glaube, die Figuren waren mir auch einfach alle lieber in der Muppet Show als die Sesamstraßenfiguren, weil ich halt damals mit meinen äh, sieben, acht Jahren die Sesamstraße halt als was für kleine Kinder empfunden habe und die Muppet Show als was für große Kinder dass das ein, äh, für Erwachsene genauso sein sollte, haben wir es natürlich nicht begriffen. Für mich war alles, was ich gesehen habe, war für Kinder. Aber es war das Coolere für Kinder. Es waren nicht so diese braven äh, Figuren, wie in der Sesamstraße äh, Samson und Tiffy, sondern es waren die schrägen, wilden Sachen. Es waren die Figuren, die Sachen in die Luft gesprengt haben, die sich verkloppt und geprügelt haben, die... die, die in der Gonzo von John Cleese die Arme langgezogen bekommt hat. Auf, das war so auf zwei Meter lang. Und solche, solche Dinge, die die Sesamstraße durchaus auch macht, die mir nur damals nicht so aufgefallen sind. wenn äh, Ich, ich, ich versuche es jetzt nicht nachzumachen. Äh, meine Lieblingsstelle ist Grobi, wenn er nah und fern imitiert. Ich habe das neulich nur für mich nachgemacht. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Kehlkopf. Wenn ich das jetzt mache, laufe ich in Gefahr zu ersticken. Dieses... Ha, 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 jetzt bin ich weit weg. Jetzt, Und ja. Ganz genau. Das ja. ist so großartig. Grobi allein ist so eine Figur, der der ist einfach nur genial, der ist so schräg, der ist so drüber oder das Grümelmonster. Mhm. Das sind alles so fantastische Figuren, die einfach nur vollkommen over the top sind für ein Kinderprogramm. Damals schon äh, einfach nur schräg, aber im Vergleich zur Muppet Show ähm, viel, viel flacher, viel braver wirken. Die Muppet Show war böse. Das war zum Teil ja. richtig schwarzer Humor schon, zumindest nach meinen Kindervorstellungen. Heute schaust du das an, denkst du, es ist super schräg und witzig, aber schwarz ist der Humor nach dem, was man heute so kennt, äh, dann auch schon fast nicht mehr. Man, es, es, es kann immer noch alles getoppt werden, habe ich so das Gefühl und das passiert gerade äh, auf so vielen Leveln. Ich habe nur ja. das Gefühl, nach Jim Hensons Tod, ich glaube 1990 ist er gestorben, viel zu früh, ist die Muppet Show braver geworden. Da hat dieses schräge, verrückte Element, das er, das, das Jim Henson halt mitgebracht hat, reingebracht hat, hat, ist danach irgendwie verloren gegangen. Wenn man sich so Muppets Tonight oder die, die, die Muppet-Filme angeschaut hat, die nach seinem Tod entstanden sind, die hatten alle nicht mehr dieses Anarchistische, was die Muppet Show vorher hatte. Von Jim ich. Henson?
1: Ja, das ist auch so. Der Jim Henson wollte ja auch eigentlich immer an das erwachsene Publikum mit seinen Puppen ran. Und ich glaube, das ist so diese Erbengemeinschaft nicht mehr so sehr, dass sie das wollten. Mhm. Und seit das ganze Disney gehört, schon gar ja, nicht mehr. Ist klar. Ja, ähm, Kennst du The Land of Gorge?
0: Nee. Nee.
1: Also das war noch so ein, äh, noch so ein gescheitertes ähm, Muppet-Projekt vor der Muppet-Show. Und ich glaube, das hätte dir richtig gut gefallen. Ich habe mir vor ein paar Jahren, auch vor ein paar Jahren ist gut, vor 18 Jahren oder so, habe ich mir mal aus Interesse die erste Staffel von Saturday Night Live auf DVD gekauft. Und das war 1975, 76 Also exakt das Jahr, bevor die Muppet-Show auf Sendung ging. Und da waren Muppets dabei. Es gab ein Muppet-Segment in jeder Sendung, das nannte sich The Land of Gorge, spielte in so einer Vulkanlandschaft und die Figuren, die da rumliefen, waren so eine Mischung aus dem Gorg, aus Fraggle Rock, also so ah. welche, die sich für Könige und ja. sowas hielten, aber die waren auch ein bisschen eklig und auch fies gemacht, so ein bisschen wie die Skexis aus Dark Crystal. Ja. Ne? Und diese Leute, die, diese Figuren aus dem Land of Gorge, die haben einen Humor gehabt, der noch deutlich erwachsener war als die Muppet Show. Also da wurde Sex thematisiert, Drogen, Alkoholismus wurde da thematisiert. <lacht> Ähm, hat nur leider den Saturday Night Live-Machern <lacht> überhaupt nicht gefallen. Deswegen haben die die abgesägt. Oh, und dann kam ja auch im nächsten Jahr die äh, die Muppets. die haben die auch war. immer, die haben die auch immer die Mucking Fuppets genannt. So also abschätzig. <lacht> <lacht> und also wenn du da mal bei YouTube was guckst, schau dir das mal. Die sind auch teilweise eklig die Figuren, weil ähm, Jim Henson in die Fig in die in die Puppen auch teilweise ähm, echte Tierpräparate verbaut hat. Also Augäpfel von oh. toten Tieren und sowas. Also hey. krasse, krasse Nummer. Kann ich nur sehr empfehlen. Also es, es das ist so, wo, wo die Sesamstraße das untere Ende des Spektrums darstellt, ist Land of Gorge so das obere und die Muppet Show ist, wo sich das Pendel irgendwo in der Mitte gefunden hat, okay.
0: habe ich so oder den Eindruck. Irgendwie. Okay, das muss dann aber wirklich ein waltrausstarkendes Pendel sein, glaube ja, ich, wenn ja, ich das jetzt so meine Güte cool. Das suche ich danach Das will ich sehen.
1: Ja, also meine, meine Empfehlung definitiv. Nein, ja. so, diese komischen Wikinger, Zottel, Monster irgendwie. Ja, naja.
0: Ja, ich finde es ja auch bei der Muppet-Show schön, äh, wie da die Figuren so komplett äh, so, so, so ein Spektrum, so eine, Reich, so eine Bandweise haben. Von ganz einfachen, simplen Muppet-Figuren, die halt runde Köpfe mit Knollennasen und Augen haben, bis hin zu den ausgefallensten Figuren, die richtig modelliert sind und äh, die, die, die tollsten, äh, raffiniertesten Figuren, die dann für eine Nummer vorkommen, in einer Folge und später nie wieder. Und denkst du dir, boah, die ja. Arbeit, die es gemacht hat, diesen Drachen oder diese, diesen Fisch oder was zu bauen, das muss doch der, der Wahnsinn gewesen sein. Oder allein, wenn ja. man Fossi bär anschaut, eine wirklich sehr simple Figur vom Design her, die dann später noch so einen anderen Bären äh, in, der, in der Show als Konkurrenz bekommen hat. Fossi bär sieht halt aus wie ein Stofftier, mehr oder weniger. Und der andere Bär sah wirklich aus wie ein Grizzly-Bär. genauso wie Rolf ja eigentlich auch nicht wie ein Hund aussieht, sondern eben wie ein Muppet mit einer Knopfnase und der aber auch Hunde äh, neben sich hatte und trotzdem, kon du konntest beide als Hunde oder du konntest beide als Bären erkennen. Die funktionieren nebeneinander, ohne dass einer neben dem anderen irgendwie fremdartig wirkt. Richtig, ja. Wie
1: können, wie können Rolf, eigentlich dürften ja Rolf und Frufru, das Hündchen von Miss Piggy, ja. dürften gar nicht im selben Universum stattfinden, Eben.
0: da sagst du was, ja. Ja, fufru ist ein wirklicher Hund. Es wird ja auch von einem Hund gespielt und von einem Muppet. Das finde ich auch ja. so faszinierend, dieses kleine weiße Hündchen. Man sieht das rumlaufen und dann sieht man plötzlich diese, die, die fru den fufru muppet mal kurz oben schauen und siehst du, ja, jetzt ist es ein Muppet, jetzt hat es ein Muppet-Kopf. Und dann sieht sie wieder den Hund weglaufen. Aber das ist ein Hund, ein echter Hund, der nicht sprechen kann, der auf vier Beinen geht. Und dann hast du Rolf und die anderen Muppets. Dann hast du aber auch sowas wie, kennst du das Lied von der Katze? Wenn Rolf einer der wenigen Stellen, wo er nicht Klavier spielt, sondern Banjo und die Katze kam zurück, schon am übernächsten Tag. Und sie ging auf die Veranda, wo sie früher immer lag. Und dazu spielt er dann äh, sein Banjo. Und äh, das ist so, das Lied, äh, ich, vielleicht war das eine Folge, die wir auf Video hatten oder so, aber das konnten wir auswendig als Kinder, weil dieses Lied so toll ist. Und da geht es um eine Katze, die ein kleiner Junge äh, loswerden will. Und die Katze wird mit... In der Kanone weggeschossen, die wird in die Luft gesprengt und kommt immer wieder zurück und das ist diese hässliche Katze mit der Augenklappe. So eine richtig räudige, fiese Katze und die spricht auch nicht und die geht auf vier Beinen. Das ist ein richtiges Tier, du kannst die als Muppet-Tier erkennen, aber das ist keine Muppet-Figur und existiert yeah. im gleichen Universum wie alle anderen Viecher, alle anderen Tiere in der Muppet-Show. Alle, äh, du hast ja neben den Muppet-Figuren auch immer irgendwelche Tiere, Waschbären, Bären, Katzen, Hunde, Schafe, Hühner, die dann Hühner, auch nur gackern können. Hühner, Hühner die auch nur gackern können und ja. von Gonzo verstanden werden. Camilla, Camilla, <lacht> Liebling. <lacht> Gonzo war auch großartig. Ich glaube, Gonzo war neben Bika die andere Figur, die ich toll fand. Der Polosexuelle. <lacht> <lacht> Oder
1: wie sollte man ihn nennen? Er stand ja. Reden wir nicht groß drum er stand auf Hühner, ne?
0: so ist das schon. In einem wäre in einem nicht jugendfreien Universum jugendfreien Programm wäre er ein Hühnerficker. Ja, das stimmt. <lacht> ja, richtig. Ich glaube, das ist auch durchaus die Anspielung, ist auch durchaus beabsichtigt, das verstehen Erwachsene, die wissen, was damit gemeint ist, und Kinder freuen sich über Gonzo und seine Hühner.
1: Ja, das stimmt, was da für eine Ebene eingezogen wird, die total unanständig eigentlich ist. <lacht> und das hat ja die das hat ja die Muppet Show schon mal ganz gerne gemacht. Die mhm. haben viel mit ähm, äh, sexuellem Innuendo gearbeitet, was, was ich als Dreijähriger wirklich weggelacht habe. Und ich war drei, als ich das gesehen habe zum ersten Mal.
0: Ja, äh, sexuelles Innuendo. Kermit und Miss Piggy. Äh, doch eine eher züchtige äh, Diebesbeziehung. Aber das war für mich als Kind auch schon äh, in, interessant. Ein Frosch und ein Schwein. Äh, <lacht> Ach, die ganzen Schweine allein schon. Ich, ich, ich komme gerade so von, von allen Dingen kreuz und quer. Ich, die Figuren, wenn ich über ich die Figuren einfach nachdenke, die es da zu sehen gibt. Die ganzen Schweine, viele, viele Gesangsnummern, die nur mit Schweinen besetzt sind. Die Schweine sind so großartige Figuren, wenn die äh, In the Navy singen und dabei als Wikinger auftreten.
1: Das wäre jetzt, als du Schweine gesagt hast. Aus der, ja. Das ist aus der Peter Sellers-Folge,
0: ne? Ich bin mir nicht sicher. Nee, Peter Sellers hatte in Wikingerhelm auf, weil der in diesem Interview, ähm, ich glaube, die In the Navy, das könnte die Roger Moore-Folge gewesen sein. Ich bin mir Vielleicht
1: verschmeiße ich es deswegen, ja.
0: Peter Aber Sellers so super, hatte ja. in dem Interview, das gab ja am Anfang immer noch so eine, so eine Stelle, wo Kermit dann mit dem Gaststar da saß und ein Interview geführt hat und da haben die dann den, den Gaststars gesagt, einfach improvisieren, erzähl mal. Kermit interviewt dich und du redest und du bist einfach nur du selber. Und Peter Sellers muss das total überfordert haben, weil er keine eigene Persönlichkeit hat. Er hat kein eigenes Er-Selbst. Er kann äh, nur in die, in die Person anderer Leute schlüpfen, hat er mal behauptet. Und der äh, hat sich dann einen Wikingerhelm aufgesetzt und Boxhandschuh angezogen und musste eine so, hat eine so schräge Nummer durchgezogen, <lacht> nur um nicht er selber sein zu müssen. Das, hat der Gast da die Muppets an Verrücktheit übertroffen hat.
1: Ja, aber auch eine kongeniale Sendung da, die dabei rausgekommen ja. ist, auf jeden Fall, ja. Peter Sellers, schwieriger Typ auch. Ich habe neulich mal eine Dokumentation über ihn gesehen. Ich glaube, man hat es auch nicht nur einfach
0: mit ihm gehabt. Nee, aber der muss nun. wirklich schwierig gewesen sein. Das muss schon ein, ein sehr komplizierter Mensch gewesen sein, das glaube ich. Ich glaube, wir müssen wirklich mal kurz die Aufnahme das Programm neu starten.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, ich höre dich immer nur ganz abgehakt. Same here. Ja. In the Navy, we will sail the seven seas, in the Navy. Oui. Da ist auch die, der Captain Link Hox, Hox, Rob, Captain Link Ringelschwanz. Yes. Das ist mir neulich aufgefallen, der hat dann auf seinen Hörnern noch kleine Hörner obendrauf, weil der Häuptling... <lacht> Wie konsequent! Wie konsequent! Cool. Und das Tolle ist, dass die die Dörfer plündern und Brandschatzen. aber ähm, die äh, Moment, ich muss hier noch, ich muss hier was wegklicken. Aber ja. dann die, ähm, die 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 Tiere halt einfach ein, aufladen und ihnen auch Wikingerhelme verpassen. Die sind da. und die Bevölkerung, die, die geplündert worden ist, die winkt denen dann hinterher. Ja, das Ach, ist das so, so großartig. Schön. Aber wir machen hier einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade stehen geblieben sind. Ist doch vollkommen egal.
1: Nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gab gerade einige Unwägbarkeiten. Vielleicht habt ihr einen, äh, einen Sprung in der Platte jetzt einfach verspürt. Aber es ist egal. Wir sind ja immer noch bei den Muppets.
0: Es ist Muppet. Es ist das Chaos, dem wir versuchen Herr zu werden. Hier, wir beide, mit. mal zwei, wedeln mit unseren dünnen grünen Ärmchen und versuchen aus dem Chaos einen Podcast zu machen. Ah. Alles wird gut. Sag mal, be äh, bevor wir äh, zu, der, zu der Folge kommen, hast du noch, so, noch, noch was Allgemeines, was wir vielleicht noch über die Muppets sagen können? Ich schaue gerade über
1: meine Notizen, stelle fest, dass ich fast alles äh, untergebracht habe, außer äh, ich würde mir wünschen, anknüpfend an etwas was Tanja neulich in eurer kongenialen mhm. drei Fragezeichen Episode ja. gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, äh, eigentlich müsste ja in Kinderserien auch mal wieder etwas unbequemes und schlimmes vorkommen dürfen, weil man kann ja mit den Kindern darüber sprechen und so lernen sie etwas. Und für mich, weil die Muppet Show als dreijähriges Kind so rätselhaft und die Passagen mit den Liedern auch so langweilig wie für dich, dass ich aber trotzdem danach mindestens einen Tag lang da gesessen habe und mich gefragt habe, was ist das eigentlich? Und ich habe darüber nachgedacht, weil ich es nicht verstanden habe. Und ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich darüber nachgedacht habe als Kind. Und deswegen ah. würde ich nicht nur dafür Plädoyer, ein Plädoyer machen, dass man äh, auch mal auch kantigere Dinge wieder ins Kinderprogramm bringt, sondern auch einfach unverständliche Dinge, die den Kindern Fragezeichen über den Kopf zaubern. Das tut ihnen gut,
0: glaube Absolut. Unverständliche Dinge äh, sind großartig. Wenn Kinder dazu gebracht werden, nachzudenken, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Kinder müssen die Welt verstehen. Und es... Ähm Kinder brauchen Rätsel, brauchen Dinge, die, die, die sie ergründen müssen. Selbst wenn sie es nicht schaffen, das ist für Kinder ja auch ein normales Gefühl. Ich verstehe nicht die Welt nicht. Und ich, selbst wenn man sie mir erklärt, verstehe ich sie nicht. Was habe ich alles als Kind erklärt bekommen, ohne zu begreifen, was ich da erklärt bekommen habe. Aber das mhm. hat dazugehört. Und die Muppets nicht zu verstehen, das ist nicht Verstehen mit Spaß. Man kann etwas nicht verstehen und hat Spaß dabei. Das frustriert nicht, die Muppets nicht zu verstehen, sondern man hat Spaß bei diesem nicht. Also die Welt ist chaotisch und unverständlich und die Muppets bringen einem das, ein Kind, das auf eine sehr vergnügliche, unterhaltsame Art und Weise näher, dass da draußen alles wild und durcheinander ist und das ist aber nicht schlimm, das kann Spaß machen. Ja. ja. ja, ja. Übrigens, oh, ap apropos ja. drei Fragezeichen. Jetzt, weil ich ja vorhin hier meinen Freund äh, Rolf äh, da hatte. Ich klappe noch mal ein bisschen mit seinem Maul. <lacht> Jetzt fällt mir gerade was ein. In der Folge, die wir gleich besprechen, kommt ja auch in der Tierklinik vor. Das ist dieser Sketch, äh, der äh, Rolf, Dr. Bob spielt. Äh, die Geschichte eines Tierarztes, die nicht enden wollende Geschichte eines Tierarztes, der vor die Hunde ging. Und dann hast <lacht> ich hab als ich 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 habe gerade einen, einen gedankenblitz einen gedankensprung zur letzten folge der drei fragezeichen rolf und bob ich hatte äh, ich habe ganz oft den namen rolf und bob durcheinander gebracht weil er halt dr bob ist und äh, rolf spielt dr bob und für mich waren das zwei namen die dadurch so austauschbar wurden ja. und verdammt noch mal Bob bei deinen drei Fragezeichen, das ist Rolf. Ja, schon. Er ist ja, schon ja. ziemlich dieser ruhende Pol. Er ist von den drei der Gelassene. Er ist auch der, der sich am Anfang zumindest sehr stark im Hintergrund hält. Hier Recherchen und Archiv. Der, der sich nicht so schnell aus der Fassung bringen lässt. Ruhig. Er hat auch eine tiefere Stimme als die beiden. Rolf hat ja auch eine sehr tiefe Stimme. Das hat mich als Kind schon fasziniert, dass man da seit drei, bei den drei Fragezeichen drei sehr unterschiedliche Stimmen hat. Mit Peter eine sehr hohe mhm. Stimme, mit Justus eine vergleichsweise normale Stimmlage und mit Bob für ein Kind schon sehr tiefe Stimme. Bob ist Rolf.
1: Natürlich ist er das. Tant. Jetzt erfahren, jetzt stellt sich nur noch heraus, dass, äh, wie hieß der Autor der drei, der Three Investigators? Ursprünglich Robert Arthur. Robert Robert Arthur. Arthur so, ja. dass Robert Arthur auch Bob natürlich, also seinen eigenen Namensvetter, als ersten erfunden hat. So wie ja auch Rolf <lacht> der allererste Muppet war, den Jim Henson jemals gebaut und benutzt hat, als Kind sogar noch. Echt? Was? D ja. damit? Nee, nee, hm? nee. Der erste Muppet war Rolf und den, Carl okay. war auch schon früh, aber den hat er dann immer weiterentwickelt und größer gemacht und äh, hundiger gemacht vielleicht auch, aber äh, das war der Muppet, der sich komplett durchgezogen hat, von Kind Jim Henson bis äh, naja. zum Ende dann. Ja.
0: Ich weiß, dass Rolf auch schon Fernsehauftritt hatte äh, in der Jimmy Dean Show. Da hatte ich auch als Kind schon Clips davon gesehen. Da gab es so eine 30 Jahre Muppet-Gala-Sendung, die dreiviertel Stunde lang war und äh, da wurden auch Ausschnitte aus äh, Rolf und in der Jimmy Dean Show gezeigt. Also, ja. Ähnlich wie äh, Saturday Night Live gab es da eben eine Sequenz, in der der äh, Moderator Jimmy Dean eben mit äh, einem Muppet, mit Rolf interagiert war und die da äh, blöde Leinen gemacht haben und er äh, irgendwie ihm den, äh, einen Schlauch in den Mund äh, äh, wie war denn das? Das war ein Sketch, in der, der, in der Jimmy Dean ein Arzt gespielt hat, der äh, Rolf behandelt, indem er ihn aufpumpt. Den Bauch aufpumpt. Und Rolf wird immer aufgebläht, und, wuff, 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 und irgendwann macht Peng. Er sackt in sich zusammen und er fragt: Was ist passiert? Und Rolf meint dann auf seine unnachahmliche Art: Mein Bauchnabel ist rausgesprungen. <lacht> Total wohl. ich habe mich schlapp gelacht. Und Rolf war, war auch im, im Werbefernsehen für Hundefutter. Das, Ach. das gibt alte Fernsehspots, in der Rolf Werbung für Hundefutter macht. Mit diesem anderen Hund, diesem spitznasigen Hund, der so eine Brille trägt. Und so lange äh, wuschelige Zottelohren haben. Und die haben ganz schräge Hundefutter-Werbespots gemacht. Findet man, glaube ich, auch auf YouTube, ich habe sie jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die sind zum Teil richtig schräger Muppet-Humor, aber echtes Hundefutter wurde da beworben.
1: Aber wann war das denn?
0: 60er, 70er, 70er? 70er? Ich würde sagen, okay. eher 60er, weil es noch schwarz-weiß Fernsehen war. Okay. Sehr, sehr schräg, sehr schräg auf jeden Fall. Rolf war ein Star, bevor er zu den Muppets kam. Der war schon ja, ja. eine etablierte Größe. Der hat sich eigentlich äh, so ein bisschen so auf den Ruhestand vorbereitet. so Sein Alterssitz dürfte in der Muppet-Show gewesen sein. Deswegen war er so entspannt. Die anderen waren alle noch so neu im Business, und haben fast so einen großen Durchbruch äh, erhofft und er war so der gelassene Star, der das alles schon hinter sich hatte, der alte Hase, der sich es leisten konnte, äh, das alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Backstory ist, die Jim Henson ihm tatsächlich so hat angedeihen lassen, ja. weil er ihn schon so lange begleitet hat. Ja, klar.
0: Hm. Jim Henson muss ja auch selber sehr entspannt am Set gewesen sein. Wenn da Chaos getobt hat, dann ist der ziemlich entspannt dadurch, hat sich gefreut und hat das machen lassen. Am Schluss hat es immer geklappt. Also ich glaube... Jim Henson und Rolf, das muss, muss auch so eine Seelenverwandtschaft vielleicht gewesen sein. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass er deswegen den, den, er ja auch, den Rolf, den er ja auch selber gespielt hat, dass er in den vielleicht sehr viel seiner eigenen Persönlichkeit reingelegt hat. Ja,
1: gut möglich. Sagt das auch etwas über die anderen Muppets, die Jim Henson gespielt hat? Kriegen wir die auf die Reihe? Mhm.
0: Also Kermit... Ja, gut. Klar, Kermit ist, äh, allein dass Kermit der Impresario ist, der, der dieses Chaos äh, leitet und äh, auf die Bühne bringt, das ist das ist auf jeden Fall Jim Henson. Logo, ja. ja.
1: Dr. Teeth ist er, glaube ich, auch.
0: Ja, ja der Bandleader, auch sehr ja. gelassen. Auch auf auch, auch eine sehr coole, sehr gelassene Art. Ich, ich weiß leider zu wenig über Jim Henson, als dass ich äh, und ich weiß auch nicht, wer die, was für Figuren er alle gespielt hat. Er hat auch noch gespielt. Ähm, die, die, er war
1: zumindest der Kopf und die Stimme des äh, Swedish Chef. Mm. <lacht> mm. Und jetzt verlassen sie
0: mich dann aber ja. auch.
1: Aber zumindest die vier, auf jeden Fall. Von den relativ wichtigen Charakteren hat er gespielt.
0: Und ich weiß, dass es einen äh, Muppet gab, der äh, aussah wie Jim Henson. Einer von den Musikern, aber nicht aus dieser äh, Band äh, von Dr. thies von Dr. Goldzahn, sondern eher aus dieser Country-Band. Da gab es einen Gitarristen oder Banjo spieler oder so, der äh, das Ebenbild von Jim Henson war. Ach. Den langen Haaren <lacht> und dem Bart.
1: Ich hätte ja, die, diese Folge haben wir ja jetzt relativ zügig angebahnt, ich hätte ja, wenn wir richtig viel Zeit gehabt hätten, hätte ich die Biografie von Jim Henson gelesen, die bei mir im Schrank steht, wo uh. ich mich schon tierisch darauf freue, die mal zu lesen, aber äh, das war dann jetzt doch auf die Schnelle der Zeit einfach nicht möglich. Vielleicht schieben wir das irgendwann nochmal nach, ah, wenn ich ja. die gelesen habe.
0: Aber äh, du warst so scharf darauf wie ich. also äh, ja. da, da wollte ich so schnell wie möglich. Dachte, bah, der, der, der hat Ameisen unterm Hintern, wir müssen ganz schnell diese Folge aufnehmen. Das hm, hat mich so. genauso gekribbelt. Man kann auch mal ein bisschen weniger vorbereitet in den Podcast gehen. Das, das funktioniert auch.
1: Hat ja auch bei den drei Fragezeichen, wo ihr alle <lacht> zugegeben habt, wir erzählen jetzt einfach mal nur drauf los. Hat naja,
0: Alle vollzieht. komplett unvorbereitet. <lacht> das, <lacht> 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 drei Leute, die unvorbereitet also, ich glaube, so, so vorbereitet waren noch nie unvorbereitete Podcasts. Die, die Vorbereiteten
1: unvorbereiteten, ja. Absolut.
0: So, hier endet der erste Teil unserer Muppet Folge. Den zweiten Teil äh, hört ihr dann findet hört ihr findet ihr das seht ihr äh, auch hier in der Informationsmediathek. Da unterhalten wir uns dann gezielt über die Muppet-Folge, die wir uns ausgesucht haben. Und äh, in dem Sinne verabschiede ich mich euch von euch hier mit den unsterblichen Worten. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bobs Ukulele sagen hören. <lacht>